0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del velo. Hoy con un tema muy importante, vamos a hablar sobre la tristeza y cómo trabajar la tristeza durante el proceso de duelo. Esperamos que este tema de hoy sea de mucha utilidad y aporte en sus vidas y en sus procesos de manera significativa. Eh, quisiera recordarles que, eh, que pues, hemos, estamos muy contentos porque acabamos de de abrir las inscripciones para el taller práctico eh, sobre el duelo para duelistas, en donde vamos a trabajar los tres niveles de las 15 tareas, el sentir, el comprender y el trascender el duelo. Arrancamos por tres sesiones de dos horas cada una y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en un taller un poco más exclusivo y personalizado eh, y en donde vamos a poder trabajar a través de herramientas muy prácticas, cada uno de esos procesos. Para quienes estén interesados, pues ahí les estamos colocando en el chat el link donde pueden escribir para recibir mayor información. Hola, chatita ¿cómo vas?
1: Hola, mijito. Todo bien, aquí mandando un abrazo grande a todos los que están tristes. Que los queremos mucho, que no se pongan tristes, que ya vamos a dar unos tipsitos, por lo menos, a ver si logramos quitar esa tristeza y ponerse un poquito más más tranquilos
0: Eso está bien hola pa cómo vas
2: muy bien muy bien también un abrazo muy grande un abrazo muy grande aquí estamos acompañándolos cuenten con nosotros
0: sí, sí, y un saludo enorme a todas las personas que a esta hora ya se van conectando poco a poco Olivia desde México. Ya pudo, eh,
1: mi no, Olivia. ¿Ahora? Olivia.
0: ¿cómo estás? Sí, hubo cambio la semana pasada de horario en México, entonces hay, hay algunos perdidos con la hora. Eh, así que, pues, ahorita para México comenzamos seis y media para todos los mexicanos. Eh, Alicia también nos saluda desde Ciudad de México. Gladys desde Guatemala. Eh, Claudia también nos saluda. Pues, un abrazo para todos. Qué bueno que nos acompañan. Y pues arranquemos entonces para eh, quisiera comencemos como siempre dando un poco de contexto hablando sobre la tristeza y ahí hay que ser unas pequeñas salvedades no unas pequeñas hay que diferenciar hay que aprender la diferencia sobre todo esta diferenciación es clave para ir entendiendo el proceso que es estar triste y qué es estar deprimido como la, la palabra depresión de alguna manera se ha vuelto popular cuando estamos tristes, acostumbramos a decir, es que me dio la depre, estoy deprimido. Y resulta que tienen connotaciones muy diferentes, tienen caminos diferentes y tienen tratamientos diferentes. Entonces quisiera que arrancáramos por ahí, que expliquemos qué es estar triste y qué es estar deprimido y cómo podemos identificar cada una de estas dos
2: eh, situaciones. Sí. Sí, en primer lugar, recordemos que el duelo es un estado normal de nuestra vida emocional. Entre más vivamos, más tenemos la oportunidad de vivir duelos. Dicen que uno se da cuenta que está, que ya está llegando a viejo, cuando ya casi han desaparecido todos los amigos. Cuando ya no hay amigos. Caramba, ya estoy muy viejo. ¿no? Es un índice porque uno nunca acepta esa realidad, pero hay un momento en que se van a desaparecer Entonces, eh, entre más vivamos, más estamos expuestos a vivir el duelo. Uno quiere vivir muchos años. ¿Quién no quiere vivir muchos años? Hacemos todo, ejercicio, nos alimentamos bien, eh, todo eh, sano, no fumamos, de eh, todo, para vivir, para vivir. ¿Quién no quiere vivir? Pero si vas a vivir, vas a tener la experiencia de enfrentar muchos duelos. Entonces los duelos no son una patología. Los duelos no son una enfermedad. Son una experiencia normal de la vida. Que generalmente uno solito puede procesar. Ahora, para no equivocarse, y para procesarlo bien, pues es bueno dejarse acompañar. Entonces, si el duelo es una experiencia normal de la vida, las emociones y los sentimientos que trae consigo, aparejados el duelo, perdónenme, pero voy a cerrar la puerta porque creo que tengo un, un eco.
0: Sí, sí, señor, nada, ah, que aprendemos a cerrar esa puerta. <risa>
1: Juguete también
0: sí, juguete para Entonces, todos. Juguete, sí. Entonces <risa> la primera diferencia está en que la depresión es una enfermedad, la tristeza Ajá, es una emoción sí. natural que se experimenta a partir exacto, de la partida
2: de un ser querido. ¿no? Eh, la tristeza, el miedo, la soledad, el enfado, todas esas cosas que experimentamos en el duelo son... Emociones o sentimientos normales que nos están advirtiendo que hay que atender algo en nuestra vida psíquica o en nuestra vida física. Y lo podemos atender nosotros mismos o dejarnos guiar por alguien. No necesitamos eh, fármacos para atenderlo, porque no es una patología, es un estado normal de la vida. Entonces... Eh, llamarlo llamar Cuando a esa decimos, tristeza, no es
0: una patología es, no es una enfermedad no no es una
2: enfermedad exactamente no es una enfermedad entonces eh, lo que pasa es que muchas personas llaman a esa tristeza del duelo depresión de hecho Elizabeth Kubler ya eh, en su libro se llama depresión a esa experiencia no sé si en su medio cultural eh, había esa esa ambigüedad en el, el uso de la palabra. Pero en la psicología y en la, en la psiquiatría, la depresión es una enfermedad, una patología que necesita un tratamiento médico y que muchas veces hace necesario el uso de fármacos guiados, orientados, controlados por un médico, por un especialista. Esto es una enfermedad. Entonces, cuando decimos... Eh, Estoy en depresión. No, por favor, estás en duelo. Y como tal, tienes tristeza. Y esa tristeza tiene un sentido muy profundo. Es un indicador que me está diciendo: pide ayuda. Porque miren lo interesante: cuando uno ve que una persona está triste, así uno no sea amigo de esa persona. Ustedes ven en, en, en la calle, en alguna parte, una persona que está muy triste, un niño que está llorando, una, una anciana que está llorando, alguien que está muy triste nos sentimos invitados a ayudarlo las personas se acercan ¿qué te pasa qué te puedo servir así lo no seamos amigos esto sí. tiene de bueno la tristeza que invita a los que están a nuestro entorno a que nos ayuden a que nos acompañen le dice a nuestra familia vengan acá únanse eso es lo bonito de la tristeza ¿No? y si no le hacemos caso a eso y si no nos unimos si no buscamos ayuda se va convirtiendo además en soledad y se, va, y se va acompañando de miedo y una cantidad de otros sentimientos que nos pueden hacer mucho daño y con el tiempo si sí nos pueden llevar a un proceso patológico, es decir, a enfermarnos y a convertirse en una, en una, eh, en una, en una, en una depresión, por ejemplo, o en Eso un estado de ansiedad.
0: Sí. Eso te iba a preguntar, es decir... Pues lo normal es que después de la partida de un ser querido, de la muerte de un ser querido, nos sintamos tristes. Así es. Ahora, puede, puede ser, puede suceder, que si no manejamos de manera correcta esa tristeza, esa tristeza pueda complicarse y convertirse o pueda disparar una depresión. Así Eso es. puede suceder.
2: Así es. Claro. ¿Qué no debemos hacer ante la tristeza? Aislarnos, por ejemplo. Si yo no quiero hablar con nadie. ¿Por qué? Porque cuando uno se aísla, uno empieza a rememorar aquella cosa que le causó la tristeza, a rumiar eso, a rumiar mi tristeza, mi soledad, mi tragedia. Y como no hay nadie que me dé un abrazo, como no hay nadie que me dé otro punto de vista sobre el asunto, como no hay nadie que me abra caminos de, de solución, se, me, voy, me voy envolviendo en ese mundo oscuro cada vez más y más y más y eso hace que mi cuerpo genere hormonas propias de, 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 de esos estados de esos estados de tristeza dopamina, serotonina y ¿sí? se acostumbra el cuerpo a eso a generarlo y si yo lo hago todos los días y me aíslo y me agobio y digo esto no tiene solución y mi vida se va a acabar Voy acostumbrando mi cuerpo a que genere eso. Y se produce lo que se llama una depresión exógena. Es una depresión que viene de afuera. Y que yo la hago endógena, la hago, la hago mía. Porque hay también depresiones que son por, por, por deficiencias eh, 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 hormonales. Son, son, son una enfermedad. Que las personas, de, de orden genético inclusive. Eso se hereda en algunos casos. Entonces, esa es interna. Pero esta puede, viene de afuera y se puede introyectar en mí. Entonces okay. tenemos una, una depresión exógena que se vuelve endógena. Yo hago que mi cuerpo me, me evoque ese momento de, de depresión.
0: Vale, vamos a tratar de aterrizar esto a la práctica. Eh, antes quisiera enviarle un fuerte abrazo a Amparito Tavera de Romero. <risa> que fue una persona muy importante Ay, para, Dios madre, mío. para mí por supuesto en por ese Dios. y en esa tristeza de la chat, eran grandes Ay, amigos nuestros y pues gracias a ellos seguramente la tristeza de mi madre fue mucho más una de mis soluciones y sí señora un
1: besito por Amparito porque fue para mí muy importante en mi duelo por Dios santísimo si sí. si yo logré venirme de Bogotá los dos meses de muerto sí. Alejandro para la casa de ellos en Cali era porque tenía plena confianza que allí iba a poder seguir con mi duelo y porque me iban a acompañar sí. inmensamente, ellas lloraban conmigo, ellos todo el tiempo estaban conmigo, me abrazaban, me besaban, me llevaban para allá, para acá, Una, mejor dicho, unas, unos ángeles de Dios.
0: Por eso nos atrevemos a decir, y lo, lo manifestaba mi papá ahorita de manera muy clara, que una, El primer consejo para manejar la tristeza y evitar que la tristeza se nos convierta en depresión es no aislarnos. Y en ese no aislarnos, pues la recomendación primera es busquen a las personas que quieren, busquen a las personas que los aman. En nuestro caso fue Amparito y toda su familia, que sin duda alguna fueron vitales para que mi mamá pudiera llorar cuando llegaban las ganas de llorar, tuviera personas sí. que la amaban y la comprendían, y esa tristeza se fue viviendo con naturalidad, con la intensidad que se debe vivir, pero también fue encontrando desahogo, fue encontrando salida a través del amor de los amigos, que siempre es muy útil, ¿no? Entonces ese es el primer consejo, si te, si te sientes triste, que es no, normal, primero entiéndelo, es normal, es natural, eh, casi que, que es lógico, pero entonces busca compañía, busca el amor de los seres que te quieren, y seguramente encontraré esa oco. Rosa pero,
1: pero, González. Pero Julián, espérate. Tale, Pregunto, chale. Cuca, ¿hay, hay diferentes grados de tristeza, porque cuando se le muere uno a la hija, uno está inmensamente triste. Yo creo que ese es el tope. Y, y, y en la medida en que va tomando decisiones, pues la tristeza es tristeza, pero va siendo como, como más llevadera, como, como menos, menos dolorosa.
2: Claro, claro. Eh, todos los sentimientos tienen distintos grados en la medida que se van trabajando. El miedo puede ser simple temor, puede ser miedo, puede ser pavor. ¿Sí? Eh, la, la soledad puede ser eh, eh, aburrimiento, puede ser eh, soledad o puede ser una, una, una total abulia, un total aislamiento de la realidad. La tristeza puede llegar a convertirse en depresión, o puede ser una gran tristeza simplemente, o puede ser una nostalgia. que Es cuando la tristeza ya prácticamente ha sanado, no nos produce daño, pero evocamos al ser querido esos momentos tristes. De pronto se nos escurren unas lágrimas, pero no nos hacen daño, sino que es inclusive grato recordarlo y lo hacemos sin vergüenza. Esa es una nostalgia, es una pequeña tristeza que hay con un sabor agridulce, ¿no? de la evocación, de ese ser querido. Y así todos los sentimientos tienen distintos grados, claro.
0: Eh, pero entonces la pregunta de la Cheta me genera una duda, porque claro, ella habla de, de una tristeza que no tiene que es el top, profunda, no, profunda Exacto, es una tristeza profunda. ¿Cómo, ¿Cuál es, el, cuál es la, el límite que es muy delgado entre esa tristeza profunda que se experimenta recién muere el ser querido, a la depresión. ¿Qué es la diferencia?
2: ¡Uy, oh, grandísima! Eh, dos diferencias muy grandes. La primera, que la persona que está en depresión pierde totalmente el sentido de lo que perdió. Ella sabe que perdió un ser querido, pero no sabe lo que perdió con ese ser querido. Todo lo que con eso perdió. Entra en un mundo totalmente aislado de la realidad. ¿Sí? Y segundo, que viene también acompañado de autorreproches, autodenigraciones. Es un índice de que estoy entrando en depresión. Yo me siento, yo soy la peor persona, yo no merezco esto, yo merezco este castigo de Dios, esto, esto. Y yo no voy a salir nunca de esto y no quiero salir y quiero morirme. No ideaciones suicidas, así no se tome la decisión, permanentes. Esas dos cosas en particular, las autodenigraciones permanentes, la destrucción de la autoestima totalmente, ¿no? Y la y la eh, expresión permanente de, de lo poco que valgo, de lo poco que soy, de que merezco ser castigado, de que la vida me ha castigado, de que no hay esperanza para mí, de que voy a salir, de que además no quiero salir porque no merezco, porque debo ser aplastado por la vida, por, por el Dios poderoso. Eso, más el no darme cuenta de todo lo que estoy perdiendo, aislarme de vivir la vida, son síntomas de que estoy entrando en una depresión. Hasta y que entra que una eso, depresión esas... profunda en donde ya la persona está como un zombie, en una depresión profunda la persona sí. no, es con, no no se da cuenta de nada.
0: Y creo que hay un elemento importante de la prolongación en el tiempo de esa sensación que acabas de escribir, ¿no? Porque seguramente si le preguntamos a la chata, y preguntémosle a la chata, eso, eso lo experimentó la primera semana. <risa> sí, o sea, una oscuridad total, ¿Eh? todas esas cosas que acabas de escribir sobre la depresión. ¿Eh?
1: Y unas es ganas un de no. Sin
0: embargo, no era depresión.
1: Claro, y, era, y unas ganas de no, de no levantarse, de no, de, de no hacer nada, de, de no moverse, de. Mejor dicho, un sí sentido de la vida, no, 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 uh -huh. no puede seguir la vida. Pero se levanta uno, y todavía no está uno en depresión. <risa> se, se levanta no. porque todavía tiene ánimos para, para levantarse, y porque toca <risa> levantarse. P
2: pero a ver. Quiero que quede claro, uno puede sentir tristeza profunda, uno puede sentir inclusive eh, ganas de morirse, uno puede eh, sentir que ha perdido el sentido de la vida, que es la razón para vivir, todo eso lo puede sentir, pero las dos que mencioné anteriormente no las siente por el duelo, el duelo no genera eso, la autodenigración, el okay. los valores esas y el el perder el, el, el no darse cuenta de lo que perdió el aislarse de la realidad eso no eso y eso nunca lo vivimos,
1: claro, y lo vivimos está la uno nunca. consciente con la eso tristeza, nunca. todavía está Entonces, consciente eh, de ser, que la, vida la tristeza siguió.
2: profunda puede traer muchas cosas muy desagradables pero esas dos esas dos son síntomas de que tengo eh, que prestarle atención porque puede entrar en una patología
0: Claro. Por ejemplo, Rosa González nos dice, lo que a mí me preocupa es que siento que perdí el sentido de la vida. Siento que no tengo más sentimientos. Me siento tan vacía, dice Rosa González. ¿Algo así sentías tú, Chata? Sí, ¿Te sentías claro. vacía? ¿Te sentías sin sentido?
1: Claro, sin sentido de vida, porque es que se le derrumba a uno todo, todos los castillos que tenía y, y se viene abajo todo. Entonces... Eso es una cosa muy horrible, pero afortunadamente se levanta uno de allí, sale airoso.
0: ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando te sentías así? ¿Qué, qué, ¿Qué decisión crees que tomaste que fue importante para salir de la tristeza? Ya dijimos una, te fuiste para Cali a, a, a la familia de tus amigos que te llamaban. Y lloraron juntos con tus amigos que además querían mucho a mi hermano y creo que eso fue importante para ti en ese proceso. Entonces, ¿Qué sí, otras pero, cosas hiciste?
1: que hacía? Continuar la vida, mandarte al colegio, darte el desayuno, eh, tenía que seguir comiendo, <risa> había, que, había que arreglar la casa, había que tender la cama, tenía que bañarme y vestirme y maquillarme y arreglarme todo la vida continuó pero pero pues eso lo hace uno como por inercia yo no sé cómo porque toca hacerlo pero pero es, son ganas de, de, de nada de, de no vivir más porque yo viví con esa idea metí en la cabeza yo para qué sigo aquí ya Hugo alejandro no está yo me debo morir me quiero morir pero esas son cosas que yo no sé cómo que, que uno piensa como loco porque igual tenía que que seguir viviendo y cuál tenía que te tenía a ti estaba Hugo tenía que seguir la vida tenía que trabajar y continuar
0: o okay, para pues entonces sí corrígeme si estoy mal entonces una 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 otra decisión importante ya dijimos no aislarnos okay. otra decisión importante es hacer un esfuerzo en medio de esa tristeza por hacer las cosas cotidianas eh, Digamos que sí. hacer por el eso, ayuno el tender la cama. Ese tender la cama en medio de una tristeza es un buen síntoma. Estás triste, lloras, pero decides tender la cama. Eso
2: por es eso, por eso decimos que la primera, la primera actitud es no aislarse. Porque fíjate que lo que lo que pasa cuando uno no se aísla, cuando uno sigue en contacto con sus amigos, con su familia. Pasan esas cosas que acaba de mencionar la chata. Si yo no me Encierro en mi cuarto y me, y me acuesto en mi cama y, y, y no me quiero levantar, sino que me levanto y voy a ver quién es. Inmediatamente hay que hacer el desayuno, hay que bañarse, llegan los amigos a visitarme, sigue la vida. Y luego digo, bueno, pero hay que hacer mercado y para eso necesito el dinero, hay que seguir trabajando. ¿no? Uh -huh. Ahora me decía un, una señora con la que tuve la oportunidad de, de hacer una intervención con un duelo muy difícil ella es una profesional muy, muy, muy importante me dice eh, ¿qué, qué hago con mi trabajo Porque es que no me dan ganas de trabajar no, no tengo ¿no? y el trabajo de ella es es un trabajo con la con la gente ¿no? entonces qué hago con mi trabajo yo le decía vas, vas a tener que darte un tiempo para, para para pensar en eso pero antes tienes que dedicarte a otras actividades a comunicarte con tu familia, con tus amigos, a, con tu, a comunicarte con con tus hijos, a escribir. Me dice que le gusta la música, a hacer música, a buscar, a leer en los libros, actividades, muéstrate al mundo, porque el mundo te va a pedir todas esas cosas. Báñese, sí, levántese, vista, se salga. Pero cuando uno se aísla, los demás respetan. ¿Cómo está? No, no lo molesten. Tienen la puerta cerrada. Ha dicho que no entre nadie. Quieres que estar solo, no solo. Claro, y entonces te, te, te niegan la actividad, pero cuando yo decido no aislarme, la vida me empuja a hacer cosas.
0: Uh -huh. eh, Gisela González nos dice, hola, bendiciones desde Costa Rica. Yo tuve que tomar medicamentos para los días de espera del cuerpo de mami porque empecé a tener ataques de pánico. Ah. Eh, yo me mantuve en la casa, o sea, me mantuve en la casa de mami con mi familia durante su novenario, luego regresé a casa fue una tristeza que no podía respirar. Nos cuenta. Pero hasta ahí es lógico, ¿no? Toda esa reacción. Ahora, si los ataques de pánico eran muy fuertes, seguramente el médico vio la necesidad de, de controlarlos, ¿no? Porque había que controlarlos. Si en los ataques de pánico a veces nos podemos hacer daño y
2: no siempre necesitan medicación, pero eso claro, es el criterio no sé. del médico, el criterio del médico claro. para darse cuenta de qué medidas son. Y entonces gradúa la medicación y poco a poco la va retirando.
0: Así es. Nos dice Fabiola, Michelle, la tristeza después de que perdemos a un ser querido es como la montaña rusa. Y hay que buscar un nuevo sentido de la vida resurgiendo nosotros como personas, con un faltante de nuestro corazón.
2: Para yo, yo quisiera trabajo. Dale, dale, pa, dale. Sí, yo, yo quisiera, porque se ha mencionado do, dos veces el sentido de la vida, que se pierde. ¿No? Antes de la, ante la, la muerte de un ser querido. Y yo digo, claro que se pierde. Es que después de la muerte de un ser querido ya no podemos ser los mismos. Entonces el sentido que llevaba nuestra vida se pierde. Y quedan dos opciones. ¿O voy a ser peor que antes porque me voy a entregar a la depresión, a la inactividad, al dolor, al resentimiento, a la culpa, al miedo, a la soledad? Y eso lo decido yo. ¿O voy a ser mejor que antes porque voy a aprender de este dolor? Voy a fortalecerme en este dolor, voy a hacerme más valiente, que no necesita, no, no significa ser fuerte, sino ser flexible. Voy a hacerme más tolerante conmigo mismo, voy a, voy a hacerme más solidario con el dolor de los demás, voy a servir a los demás, voy a aprender de este dolor, voy a crecer con este dolor, lo que se llama el crecimiento postraumático. Voy a ser diferente. Y uno decide, uno decide. Yo he compartido. Que aquel día cuando llegamos a las, al amanecer, a la clínica donde la policía había llevado a nuestro Alejandro Baleado, estaba ya en coma, después de que nos dieron el diagnóstico, no tiene reacciones, yo bajo la escalera y coloco mi frente contra una de las columnas de la sala de espera del hospital, allí. Y este es el pensamiento que se me viene a la cabeza en ese momento. Digo, Hugo, tienes dos opciones. O tu vida va a ser de tristeza profunda, porque se te han matado, te asesinaron a tu hijo. O tu vida va a ser de trabajo, de lucha, de ejemplo, de servicio. Para poner tu vida al servicio de esas personas que como tú están sufriendo en este momento. Comenzando por tu familia. Entregarte a esto. Totalmente. Decide ahora porque lo que decides decidas ahora cambiará tu vida, cambiará tu sentido de vida, en ese momento mi sentido de vida había desaparecido de hecho yo era un ingeniero, hoy soy un psicólogo especializado en el duelo y estudié de cero psicología y ya no, ya no volví a ser ingeniero, ¿no? hasta allá llegó la transformación, el cambio de mi sentido, tú qué vas a decir, perdí el sentido de vida claro que pierdes el sentido de vida pero de ti decides, de ti depende cuál es tu nuevo sentido de vida. Uh -huh. Bien.
0: Olivia, hace una pregunta muy bonita. A mí me gusta cuando hacen estas preguntas porque a aterrizan a lo práctico, ¿no? Y que a veces nos quedamos como eh, patinando en, en cosas aparentemente irrelevantes, pero que terminan siendo muy importantes precisamente porque nos formulamos la pregunta, ¿no? Olivia nos dice... ¿Vale igual si el escribir lo hago en la
1: computadora? <risa> Qué, belleza. Qué belleza. Chévere.
0: Como quieras, si, lo, si escribes con tiza, escribe con tiza, si no quieras, Como te sientas como. Ahora, yo no, yo sí creo, pero eso es un, un criterio muy personal, que el. el, el, el lo ceremonial es muy importante cuando, cuando vamos a utilizar la escritura como herramienta. No importa en qué lo hagas, si es en el computador, trata que sea en un, en un lugar rico, donde te sientas cómoda, en un programa chévere, ¿no? Trata de buscar una hojita bonita en el computador, colorcitos. Es decir, que esa ceremonia de escribir sea bonita. A mí me gusta escribir, pues, digamos, escribir a mano, si lo vas a hacer, Chévere que hicieron un cuaderno bonito. Si ese era un cuaderno feo, bueno, la esencia es escribir finalmente, ¿no? Esa es la esencia. Pero en la medida en que le metamos ceremonia al asunto, es como, como echarle sal a la comida, como echarle sazón a la comida. es escrito sí, va teniendo más significativo. Mira,
2: el, 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 el emplatado que llaman los... Es ustedes, exacto,
0: ¿no? es el emplatado. El finalmente sí. la comida sabe igual pero si está bien emplatado, bien adornado, los que han visto Masterchef saben de la importancia del emplatado, ¿cierto? Como que te sabe diferente la comida. Eh, de hecho, la cobran más. Si es un emplatado más fino, así sea la misma que un corrientazo, pues te, te va a salir más cara. <risa> eso a veces tiene importancia. Ahora, si eso te limita para escribir, pues hazlo en cualquier, de cualquier manera hasta que adquieras la, la, la costumbre o el, el ritmo de, de la escritura, ¿no?
2: Sí, pero fíjate,
0: la testimonia le, le da sazón al asunto.
2: Fíjate, yo comparto cómo, cómo, cómo hacía, porque ya eso ha cambiado mucho, pero cómo hacía yo mi, mi escritura, que, 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 que hemos escrito libros sobre este tema, pero cómo, cómo hacía yo lo, lo que estaba pensando, lo que estaba viviendo, lo que había aprendido. Eh, lo, lo, lo cogía y lo escribía en, en libreticas como esta. A ver si se ve. ¿eh? Ahí está. Apuntes así, ¿no? de esas que le regalan a uno en los hoteles no Y que se sueltan las páginas hay rápido con con mala letra letras rápido para que no se olvide no se me olvidara el pensamiento y en torno a él en sentidos en distintos sentidos subrayando voy poniendo frases palabras que me recuerden cosas pero después me tomaba el trabajo de pasarlo a limpio como cuando le decían a uno en el colegio ahora hay que pasar el cuaderno a limpio ¿eh? con buena letra, bien hecho, no, ya completando, cuidando la ortografía, la puntuación, que luego de, de tiempo entendiera que, había, que era lo que había escrito. no. Hoy ya no paso a limpio, tomo estos mismos apuntes rápidos, pero el paso a limpio lo hago en el computador. Entonces abro un archivo, le pongo el título, le me negrilla, bien hecho el título, que no tenga errores de ortografía, pongo el corrector ortográfico y empiezo a pasar eso bien y abro una carpeta para guardarlo para que no se me pierda, cuando yo recuerde escribí algo sobre eso, está en tal parte, ¿no? Eh, para las personas que tienen más estética, por ejemplo, el Word en, en el computador le va a dar unas hojas bonitas con adornos arriba, ¿no es cierto? Con, con florecitas, con arabescos para hacer una cosa bonita, si es que vas a escribir una carta a tu ser querido, ¿No? el computador te va a permitir entrar a, a investigar un poco sobre la idea que estás haciendo dices tengo esta idea pero no sé cómo decirla entonces le preguntas a google y google te da otras ideas y vas elaborando tu idea entonces el computador hoy en día es una gran, gran, gran ayuda para, para expresar a través de, de lo escrito claro que sí claro claro,
0: lo podemos hacer bonito Ahorita que estamos hablando sobre esto, quiero aprovechar para recordarles que hemos abierto las inscripciones para, para trabajar estas cosas que estamos hablando hoy, sobre la tristeza, que hablamos la semana pasada sobre la ira, eh, hemos hecho varias, varios conversatorios sobre emociones que son importantes durante el proceso, pues estamos abriendo un taller en donde en una sesión de Zoom, donde nos vamos a poder ver las caras, vamos a trabajar cada una de estas emociones de manera más privada y más íntima y más calmada que en este espacio. Así que para quienes quieran información sobre el taller y quieran inscribirse, pues ahí estamos colgando el enlace en el chat y les puede, nos escriben, es un enlace de WhatsApp, nos escriben por ahí, con mucho gusto les brindamos toda la información. Eh, tenemos unos... Hay una, hay, una, hay una participación que quiero que la respondas tú, Charita, porque tiene mucho que ver con tu proceso. Sin embargo, antes quisiera compartir eh, el comentario de, de Mariam, que nos acompaña en todas los conversatorios y siempre es nuestra oyente fiel, agradecerle también esa confianza que ha depositado en nosotros. Nos dice, yo he sido depresiva hace tiempo atrás. Me levanto, en ningún momento no he perdido el sentido de la vida. Tengo días grises, y días de luz pero hay un vacío y tristeza melancólica a pesar de que toca trabajar tengo hijos hago deporte lectura artesanías pero no entiendo por qué esas patologías estoy con psiquiatra y medicada trabajo en eso estoy como un yoyo como pero maría maría ya habla de un, de, un, de un acompañamiento profesional que es importante ah, para ella ah. y que qué bueno que lo está teniendo y que esperamos que, además de ese tratamiento profesional que está teniendo, pues estos espacios también contribuyan a esas reflexiones y a ese trabajo. Para que poco a poco vayamos volviendo a acomodar las cosas que se han desacomodado. ¿no? Eh, chatita, nos dice Fabiola Michelle López Corona. Nos dice, ¿cómo trabajar tanta tristeza que se siente todo lo que me recuerda? Todo lo que me recuerda me da tristeza. Y me dicen que esa tristeza la puedo cambiar a alegría al ver sus fotografías y sus videos. Muchas veces tú has dicho eso, ¿no? Al principio, lo difícil que fue para ti ver las fotografías y los videos de mi hermano y cómo ese, ese, esa dificultad al ver esos recuerdos se fue transformando en una alegría de volver a verlo, de volver a escucharlo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Es que yo pienso que la tristeza va pasando en la medida en que, en que se van eh, haciendo todas las decisiones que, para, para superar el duelo, eh, porque, porque uno puede estar triste, pero, pero a la vez está trabajando, entonces está, sigue con la vida, sigue, sigue haciendo cosas. Estoy inmensamente triste, pero voy, a, voy a, a entrar a la habitación de mi hijo y arreglar sus cosas. Me va a doler muchísimo y todo, pero, pero eso se va… Yo no sé, eso se va como aplacando. En la medida en que uno toma las decisiones, esa tristeza va, va bajando. Eh, el, el ser humano es tan perfecto que, que va superando poco a poco, en la medida en que uno toma esas decisiones de, de, de salir adelante. Entonces, la tristeza poquito a poco va siendo menos, menos. Al comienzo duele el corazón, se respira doble, es, es una sensación del cuerpo horrible, el cuerpo y del alma, pero hay tantas cosas lindas que uno puede ir agregando, por ejemplo, yo puedo estar triste, pero si yo miro la foto de mi hijo Alejandro, por Dios, me meto dentro de esos ojos allá profundos y siento que él está feliz, que él está tranquilo, que él no está sufriendo y eso me calma mi tristeza, entonces eh, yo pienso que es, las decisiones vuelven y juegan un papel muy importante.
0: Sí, aquí hay dos, dos historias que me gusta porque comenzamos también a ver que muchos han encontrado salidas a partir de, de la tristeza. ¿no? Entonces Ale Muro, un saludo enorme para Ale Muro, dice, sí, es una etapa de transformación, de decisión, es verdad que es muy difícil y se siente ese vacío inmenso que piensa uno llenar, no se llenará jamás, pero decidí que el amor fuera más fuerte que el dolor y así continuar viviendo. No ha sido nada fácil, pero no puedo quedarme sumergida en el sufrimiento. Necesito hacer de esta pérdida algo que me transforme. Y aunque sé que nada nunca será lo mismo, también sé que tampoco puede ser peor. Perder un hijo es algo que nunca pensé vivir. Eso está, eso está interesante, ¿no? Eh, y aunque sé que nada nunca será lo mismo, también sé que tampoco puede ser peor. Pero
2: que puede ser mejor también. Porque es que a, a, ahí es el otro elemento para el manejo de la tristeza. Hay, hay, hay dos posiciones frente al expresar. Una, expresar la tristeza, expresar mi tristeza. Estoy mal, necesito amigos, vengan acá, acompáñenme a llorar. Quiero contarles, quiero abrazarlos, quiero sentirlos a mi lado, no llamar por teléfono. Eso quiero expresar, expresar, expresar y expreso escribiendo mi tristeza, peleo con Dios, peleo con la vida, expreso, expreso mi tristeza. Pero hay estoy haciendo una expresión reactiva de mis sentimientos y puedo tener dos actitudes ante eso, expreso eso para agobiarme, para victimizarme casi que en una autoflagelación y decirme cada vez cosas más feas sobre mi vida y autodestruirme, es, es, fíjense el, el, el portal de la, de la depresión, ¿no? estoy ingresando allí lentamente, entonces cada vez expreso, expreso y me voy llenando de más. No, es terrible, esto es terrible, ya no, no podré ser lo mismo, nunca podré ser feliz, esto, y sigo, y sigo. O permitirse decir esas cosas, pero tomando conciencia de que esta es mi terapia para salir de esta trampa. Cada vez que expreso esto, estoy soltando de todo esto que llevo dentro. Estoy haciendo una terapia. Ya no la repetiré igual, ya lo dije, ya no tengo para qué volverlo a decir. Y entonces poco a poco voy entendiendo que mi expresión va tomando otro camino, que es el camino reactivo, del cual hemos hablado en ocasiones anteriores. Y entonces digo, esto es muy terrible, es muy triste, siento que me voy a morir. Pero descubro el poder del pero. Uh -huh. En un momento lo descubrí, digo... ¿Pero cómo así? Yo me tengo a mí mismo. Yo tengo una vida por delante. Tengo unos amigos, tengo una familia, tengo un trabajo. Tengo un reto. Tengo un sueño, un proyecto que teníamos juntos. Y que yo puedo sacar adelante. Un sueño de mi esposo que murió, de mi esposa que murió. Un sueño de mi hijo que yo puedo ay ayudar a sacar adelante. ¿Cómo así? Vamos a, vamos, a, vamos a buscar ayuda y vamos a salir adelante y entonces al descubrir el pero sigo expresándome con tanta o más intensidad que antes pero ahora se me va a abre un mundo de cosas positivas de cambios buenos a mi vida no solamente el mundo negro de repetirme toda mi tristeza para agobiarme ¿ya? entonces no sé si he sido claro esa, esa, esa reactividad es buena Primer paso, esto que estoy diciendo reactivo es una terapia, la tengo que decir, esto no es malo decirlo, y decirlo frente a los amigos, compartirlo para evitar rumiarlo y aislarme, ¿sí? Y segundo paso, descubrir el poder del pero, que me va a decir, pero, pero a ver, voy a estudiar, voy, oye, voy a matricularme en la universidad, que yo quise hacer esa carrera toda la vida y ahora la voy a hacer en honor a él. Como un homenaje a su vida. Oye, voy a aprender a, 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 a cocinar, que he querido siempre ser una chef. Y a, 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 a mi esposo, a mi papá, a mi hijo, le encantaba la buena la buena comida, lo que yo hacía, pero lo voy a hacer mucho mejor ahora. Voy a aprender. Oye, voy a aprender a, a pintar, yo siempre he querido pintar, he admirado mucho a las personas. Voy a aprenderlo y lo voy a hacer en su honor. Voy a, voy a comprarme esa guitarra que hace rato he querido comprarme, ¿no? Y, 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 y me voy a meter a YouTube para que me enseñen los tonos fundamentales y voy a arrancar de cero entonces el pero le introduce a mi vida una serie de acciones positivas y va cambiando el sentido de mi vida, como digo yo tengo dos caminos o me destruyo para siempre o crezco crezco y mejoro y soy una mejor persona luego de haberme encontrado cara a cara con el dolor
0: bien eh... Arlete Acevedo nos dicen, están comenzando a escribir y se nos está llenando el chat y qué bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Para mí la etapa de la tristeza fue súper difícil y larga porque lloraba a diario, lo cual me trajo una enfermedad en mi ojo izquierdo de tanto estarlo frotando. Recuerdo que fui con mi doctor y me dijo, si sigues llorando, el problema de tu ojo se va a agravar. Fue cuando decidí buscar ayuda y así encontré su canal y empecé a ver los videos y a leer no sabía que tenía un problema para superar la ausencia de, de mi papi hasta esta manifestación. Uno piensa que estar triste es normal, y creo que no.
2: Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante es esa posición, ¿no? Eh, eh, sí, llorar es una necesidad, es una cosa buena, pero en este caso... Se, se, se agobió tanto lo, el, 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 la glándula lacrimal de, 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 de exigirle tanto que le mostró una disfunción y entonces dijo, oiga, pilas ella le puso el pero está bien que llores, pero ojo, ojo que, 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 que me estás haciendo daño, le dijo le dijo el ojo, ¿no? entonces uh -huh. descubrió el pero, tengo que pedir, ir al médico porque me estoy irritando mis ojos, ¿eh? ese paso ese traslado, ¿no? Lo primero estaba bien, llorar, hasta que descubre el pero. Y a veces el cuerpo mismo nos dicta el pero. Pero estoy perdiendo peso, pero cada vez estoy más feo, ¿no? cada, vez, cada vez tengo menos ganas de pero, cada, eh, no quiero comunicarme, pero eh, se me olvidan las cosas, pero eh, no quiero trabajar. ¡Ah! Entonces okay. doy el vuelco a lo productivo.
0: Vamos a compartir alguno, algunos, algunos comentarios que nos hacen. Angélica Castillo dice, después de más de un año lidiando con el dolor, todavía me pregunto, ¿cuándo va a pasar esta profunda tristeza? Un abrazo eh, para
1: Angélica, nos visitó en la casa lo más hermosa, un día. Muy linda ella, ah, ya te sí, va a pasar esa pues, tristeza, ya te va a pasar, poquito a poco.
0: <risa> Así es, y si estás trabajando en eso, poco a poco va calmando. Si estás tomando sí, las decisiones es, que tienes que tomar, va avanzando
2: sí. el tema. Lo importante, lidiar, lidiar. Eh, la, la, la palabra lidia tiene, viene del arte de torear, ¿no? La lidia, dice. La lidia del toro. Hay, 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 hay dos formas de lidiar. Hay una, pa, una parte de la lidia que es, pasó el toro y el capotazo, y vuelve y pasa, y el capotazo, y vuelve y pasa. Pero tanto el toro como yo me estoy cansando. Yo no puedo estar lidiando. Pasa, pase y pase la tristeza yo tengo que tomar decisiones entonces empiezan las banderillas empiezan las picas no hasta que de, ma, ma, viene la estocada y acabo con el toro entonces la lidia va teniendo diferentes niveles y las decisiones van tomando a veces, si estás lidiando ¿qué significa lidiar? ¿estás haciendo las tareas? hablamos de tareas cuando estuviste aquí ¿Estás haciéndolas realmente, comprometida, exigiéndote las tareas? ¿Quieres que te pongamos más tareas? Danos una llamadita, te ponemos más tareas. Entonces comienzas una línea en donde vas a vencer a ese toro. No simplemente a que pase y pase y pase hasta que alguno de los dos se canse primero. El dolor no se va a cansar si tú no tomas el estoque en tus manos.
0: Angélica es una de las personas de las bendiciones de este, de este espacio, ¿no? Que... La, la, la conocieron gracias a este espacio, no la conocíamos antes y ahí creo que se la encontraron en un restaurante en Cali, Ay, ¿no? Sí,
1: más linda, sí.
0: Y ella los reconoció y bueno, de ahí pues tuvimos la fortuna de conocerla. Jenny Ye Gamero nos dice, mis sentimientos por mis seres queridos que se han ido son todo un cóctel, es una mezcla de nostalgia, ternura, amor y alegría por haberlos tenido. Eso, no, es. No tan bonito, sí. eso es, mira que es, eso, eso es bien interesante porque de alguna manera reivindica el derecho a sentirse triste, no creemos y, y entonces tachamos algunas emociones de positivas y negativas, entonces si estamos alegres, está bien la vida no y si estamos tristes, está mal y resulta que son parte de, del cóctel, como decía el cóctel de la vida, no, no es bueno tampoco cuando permanentemente nos sentimos, cuando siempre nos sentimos tristes, alegres y no experimentamos, experimenté me trabe y no experimentamos ninguna otra emoción siempre siempre alegres siempre alegres no hay momentos de tristeza hay momentos de soledad hay momentos de nostalgia ese es lo lo bonito de la vida no darnos esa oportunidad de experimentar claro hay que manejar cada uno para que no se nos salgan de las manos pero también es bonito sentirse triste de vez en cuando y hay que re, reivindicar el derecho a la tristeza nos dice Verónica cómo ayudar a esas personas que viven un duelo anticipado al saber que su familia morirá pronto, que su familiar morirá pronto por alguna enfermedad terminal y más que son niños o adolescentes. Imagino cómo ayudar a los niños y adolescentes a aceptar la pérdida de un familiar con una enfermedad terminal. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendaciones podríamos dar para, en este caso, a Verónica para que pudieran ayudar a ese niño o adolescente a ir trabajando ese duelo que, que
2: está por venir. Miren, el duelo anticipado es un privilegio que algunas personas tienen hacia sus seres queridos, porque cuando no es duelo anticipado es un duelo imprevisto, es un duelo que viene de pronto, eh, un duelo por una muerte accidental o una muerte repentina. Entonces, el duelo anticipado cuando se maneja con, con madurez, es una oportunidad de crecer mutuamente y de ayudar a esa persona en, que está en estado terminal a crecer espiritualmente. Especialmente si esa persona tiene creencias religiosas de trascendencia de la vida. Es un tiempo para purificar su espíritu, sanar los rencores, los odios, etc. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabajar esto? Acompañando, dedicándole el tiempo. no Hace poco... De, la familiar nuestra tuvo que acompañar a su mamita eh, durante mucho tiempo. Y cuando murió, eh, se manifestaba feliz. Decía, hice todo lo que, lo que yo creía que iba a hacer, que tenía que hacer. Tal vez me faltaron cosas porque no supe qué más. Pero hice todo lo que me salió del corazón. Le di todo mi tiempo, le di todo mi amor. Le dije muchas veces que lo quería. Le decía, ¿qué quieres que te traiga? ¿Qué quieres ver quieres ver un programa de televisión que quieres tomar que quieres leer ¿Qué, con quién quieres hablar con quién quieres que te comunique y le daba gusto en todo ah, mientras fue consciente poco a poco fue perdiendo su conciencia y simplemente le decía a su, aquí estoy que estoy mamita aquí estoy te estoy acompañando estoy a tu lado no acompañando y con los niños ser muy veraz y no inventarles mentiras, ¿no? No, es que tu abuelito está un poquito enfermito, pero ya se va a recuperar, ¿no? Y ya cuando entra a la unidad de cuidados intensivos, no, él viajó y entonces puede que se demore. No, hay que enseñarles a, a entender la muerte. El niño tiene la capacidad para hacerlo, porque es que es parte de nuestra vida decirles la verdad con amor, con mucho amor. Aprovecharles para uh -huh. que ellos aprendan el sentido de la vida y de la muerte.
0: Bien, nos queda muy poco tiempo, entonces quiero aprovechar para dos, dos comentarios en los cuales tratemos de ser muy concretos en la medida de lo posible porque son comentarios bastante complejos, pero no quiero dejarlos pasar. Sut eh, nos dice, yo tengo siete meses que mi esposo falleció. Tengo dos hijas y la verdad no me es fácil. No quiero aceptar que ya no está él aquí, le lloro a diario. Me fue muy doloroso decirles a mis hijas, ya él está muerto. Y para ellas está siendo muy difícil. No sé cómo manejar el duelo. Me siento sumamente triste. Eh, el, el segundo día fui al doctor y me dieron un medicamento por tres semanas. Actualmente no tomo nada. No tengo para pagar un tanatólogo ni psicólogo. Me traté de matar, pero mi niña, la grande lo impidió. Estoy desempleada. Pues, Ayrán, eh, me gustaría que te comunicaras con nosotros a ver en qué podemos ayudarte en la medida de lo posible. Sé que no estamos ahí muy cerca a ti, pero pues si de nosotros está poder hacer algo para ayudarte y acompañarte en el proceso, pues ahí estaremos dispuestos a hacerlo. Y pues invitarte a, a que mires el canal, a, 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 que, a que estés pendiente de las cosas que podemos hacer a través de este medio y en la medida que podamos apoyarte, pues con mucho gusto. Y, ahí no, te preocupes,
2: ahí. y, y no te preocupes por los costos si no está en, en tu mano sufragarlos. No te Así preocupes es. por eso.
0: Así es. Eh, von Conning nos dice, ¿hay algún ejercicio o algo que podamos hacer para no caer en esa tristeza que nos causa una patología, si bien es normal estar triste, ¿cómo podemos saber lo sano de la patología?
2: Sí, la, lo sano hace que generalmente cada día voy, voy sintiendo un cambio favorable. Así, como se ha mencionado muchas veces, esto sea una montaña rusa, momentos en que bajo. Pero ya sé que los, los picos no son tan altos como fueron al comienzo, que estoy encontrando cosas, que estoy encontrando aprendizajes, que estoy siendo amado, que, que estoy eh, buscando cómo, cómo mejorar, que estoy trabajando, que estoy que, que he mejorado la comunicación con mi familia, que estoy progresando. Lo patológico, no hay progreso. En lo patológico, cada día estoy más enfermo. Esa es una, una clara diferencia entre un proceso normal que yo trabajo, y lo tomo con, con proactividad a un proceso patológico que es más, más fuerte que yo. Es una enfermedad, ¿no? Entonces, me voy, me voy marchitando poco a poco. Como cuando hay un proceso, por ejemplo, de un cáncer terminal o una enfermedad terminal, la persona se va marchitando, ¿no? A veces hay recesión, inclusive, en estos cánceres. Entonces, la, la persona resurge. Entonces, eh, esa es la gran diferencia, ¿no? entre la tristeza normal, que yo siempre la puedo afrontar, irme aprendiendo, ir, ir cada día saliendo del, del, del hueco, así haya días muy difíciles, y la patología que es ya entregarme.
0: Y los tips están, ¿no? Les hemos dicho durante todo el programa, ¿no? No aislarnos, tomar las decisiones cotidianas, así nos cueste trabajo, tender la cama, hacer el almuerzo, todas esas cosas que la Chetita nos contó. Que hacía expresar con cosas, a pesar de su tristeza, expresar lo
2: que estamos expresar, sintiendo, vivir. con nuestros amigos llamarlos decirles los quiero vengan quiera aquí estoy los necesito hablar eso 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 es muy importante por favor tenémonos de amor personas que dicen no es que yo soy solo en la vida mira seguramente tienes compañeros de colegio personas que nunca olviden o compañeros de trabajo personas que nunca olvida o algún familiar lejano con quien tuviste una buena relación un, un primo segundo tercero cuarto con quien hiciste una buena empatía ¿sí? o algún vecino y contáctate con esas personas y dile quiero hablar contigo porque estaba triste y tú eres importante para mí por eso te estoy llamando dime si te molesto si podemos hablar un ratico ¿no? o puedo ir a visitarte
0: Bien. Bien, yeah, se nos acabó el tiempo. Recordarles entonces para aquellos que quieren un camino sobre cómo manejar esa tristeza, cómo manejar su duelo, eh, eh, ahí en YouTube eh, están todos los conversatorios que hemos hecho y en cada uno explicamos una de las tareas propuestas para trabajar el proceso del duelo. Vale la pena que los revisen. Está desde la tarea 1 y hemos trabajado cada una de las tareas para brindarles material y, y, y salidas a cada uno de sus procesos. Así que revísenlos. Entran a YouTube cuando el duelo pregunta, se suscriben, es totalmente gratis, y ahí pueden encontrar todo el material, no solo de este conversatorio, sino de todos los programas que tenemos durante la semana. Eh, vamos a tratar de contactarnos con, con Ayram Sud, a ver en qué podemos ayudar, si podemos hacer algo, pues qué maravilla sería. Y eh, dos cositas más: en la próxima semana sale nuestra segunda edición del Boletín Mensual, en donde. Tenemos reflexiones eh, sobre, sobre, sobre temas diferentes relacionados con el duelo. Para aquellos que deseen recibir el boletín, les vamos a compartir un link en el que ustedes pueden anotar sus datos. Ahí está en este momento el link. Pueden anotarnos sus datos, sus correos electrónicos. Y la próxima semana, creo que va a ser lunes o martes, que va a salir eh, la, la segunda edición, pues les llegará a su correo electrónico. Y ahí tenemos otro medio de contacto. Ahí escribe la chatita. Eh, mi papá está respondiendo algunas de sus preguntas que nos hacen aquí que no alcanzamos a responder. Aprovechamos ese boletín para responderla. Tenemos un apartado que se llama, y se llama el Pechi Mensajero, Mensajero de Amor. Ahí contamos otro tipo de experiencias que también nos gustaría que nos compartiera. En fin, es un, es un material muy, muy bonito. Así que los que quieran inscribirse, pues llenen sus daticos y allá les llegará. Y, y finalmente, eh, pues invitarlos a eh, el taller práctico que abriremos en mayo, eh, a partir del 3 de mayo. Eh, es una oportunidad para, de una manera más íntima, encontrarnos en Zoom, nos podamos mirar a través de, de las cámaras y podamos trabajar todas estas tareas ya de manera muy concreta en sus procesos. Así que quienes estén interesados en vincularse a ese taller, pues escríbanos. Eh, a ese link que estamos compartiendo en este momento, y ahí podremos brindarle la información necesaria. Muchas gracias, Chatita.
1: A ti, mi Juli. Un besito para todos.
0: Ah, bueno, y gracias, no estén pa. tristes,
1: no estén tristes, que la vida
0: es linda. Así es. También ve ahí, Geugeni nos dice que está dispuesta a ayudar a Irán. ¿Verdad? Ya ves, hay mucha gente que está muy interesada en poder ayudarte. Siempre hay salidas si las buscamos. Y eso se trata, comenzar a buscar, que el que busca encuentra. Muchas gracias, Pa.
2: Bueno, muchas gracias a todos los que nos regalaron esta horita de sus vidas. Esperemos sí, esperamos es. haberla respetado esa, con, con devoción. Y pues a, a
0: todos ustedes, nos eh, esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, para México. Recuerden, seis, de la, seis y media de la tarde en México, que cambió el horario y estaban un poco perdidos. Pues bueno, seis y media de la tarde nos vemos este mismo día por este mismo canal. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.